0: Evangelho Sexta-feira da segunda semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia Também chamado de Tiberíades Uma grande multidão o seguia Porque via os sinais Que ele operava Em favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão, para que eles possam comer? Disse isso para pôr-la à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazem sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes quando todos ficaram satisfeitos Jesus disse aos discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido vendo o sinal que Jesus tinha realizado aqueles homens exclamavam este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, a Santa Liturgia nos leva ao sexto capítulo do Evangelho de São João. Acabamos de ouvir a narrativa do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que ao final o Senhor recolhe doze cestos. E vamos ouvir um belo comentário de Santo Efrem de Acono a respeito desse Evangelho. Mas antes de entrarmos nesta, neste olhar mais aprofundado ao texto de hoje eu queria recuperar com vocês o sinal que ontem ouvimos na segunda parte da narrativa do terceiro capítulo. A declaração do Senhor de que o Pai o ama e de que todo aquele que crê na sua palavra terá a vida eterna. Que grande herança o Senhor deixou para nós. Esse tempo, esse, por assim dizer, primeiro tempo, tempo logo após a celebração da Páscoa do Senhor, logo após a oitava de Páscoa, é o tempo em que olhando na direção de Pentecostes, como estamos fazendo ao longo dessa semana, tomamos, quer dizer, sentimos o coração ser tomado de novo pela grande alegria do tesouro que o Senhor nos entregou. Que tesouro o Senhor nos entregou com o seu sacrifício redentor? Que tesouro o Senhor nos entregou na quinta-feira santa, nos dando a graça de poder celebrarmos até a Páscoa Eterna o memorial da nossa salvação. Cada um dos sacramentos que nos foram entregues e que são oferecidos cotidianamente em nosso favor, segundo a necessidade que cada um tem, confirmando que o Senhor fica conosco e ao nosso lado. Deus escolheu sim, Deus se posiciona. Ele se posiciona em nosso favor. Para Ele faz diferença sim, a minha e a sua felicidade. Ele se importa com nossas dores. Ele escolheu sim um lado da história ficar do nosso lado para que nós possamos viver a vida que Ele desde toda a eternidade desejou e espera por nós e para nós em nosso favor, que é a vida eterna. Deus tomou partido em favor da nossa salvação. Ele escolheu a vida e nos entregou o penhor da sua escolha. Por isso, no início da meditação de hoje, queria aproveitar para dividir com vocês as palavras desse santo pouco conhecido, São Gaudencio, bispo de Brescia, no norte da Itália, um santo bispo do quinto século. Ele escreve assim para nós. O sacrifício celeste instituído por Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é verdadeiramente um dom do Novo Testamento concedido como herança a todos nós. É o dom que Ele nos deixou como garantia da sua presença ao nosso lado. Na noite em que foi entregue para ser crucificado, Ele garantiu a sua presença ao nosso lado. Este é o viático da nossa peregrinação na terra. É o alimento que nos sustenta nos caminhos desta vida, até o dia em que, partindo deste mundo, formos ao encontro do Senhor, do Senhor que caminhou conosco e que escolheu ficar ao nosso lado. Pois Ele mesmo disse, Se não comerdes a minha carne, nem beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Ele quis efetivamente, com seus dons, permanecer junto de nós. Quis que as almas, redimidas com o seu sangue precioso, se santificassem continuamente pelo memorial de sua paixão. Olha que maravilha! O Senhor deseja que nós estejamos com Ele na Santa Missa. Faço um parêntese aqui. De maneira particular, nesse tempo em que a pandemia nos flagela a todos... Gostaria de dirigir essa palavra de maneira particular aos religiosos que acabam tendo a oportunidade da Santa Missa cotidiana ou com mais frequência que os demais fiéis em suas comunidades. Agradeça ao Senhor por cada Santa Eucaristia que você tem a chance de participar. E meu irmão, minha irmã, leva contigo no coração. O padre tem o hábito de fazer isso, sobretudo quando reza a primeira oração eucarística, Logo no memento, no primeiro memento da Santa Missa, durante a prece eucarística, no lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, sempre lembro de maneira particular por todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo que não têm a possibilidade de participar da Santa Missa. E ofereço por eles aquela Santa Eucaristia. Nós temos a graça e a chance de oferecer pelos nossos irmãos durante... Esses dias temos falado tanto sobre a comunhão dos santos. Não deixa passar essa oportunidade. São centenas e milhares de nossos irmãos que gostariam de poder estar ali presentes, ajoelhados, ouvindo as palavras da consagração, participando da Santa Missa, recebendo a Santa Eucaristia. E nós temos a chance de viver isso por eles. E de poder dizer, Senhor, eu ofereço a graça desse momento em favor de todos os meus irmãos e irmãs que desejam tanto poder participar da Santa Missa e, por diversas razões, não têm a possibilidade de participar. Ou porque estão impedidos por algum motivo de saúde, ou porque estão impedidos por algum motivo social, não esqueçam dos lugares de perseguição, outros que estão, onde os cristãos são perseguidos, né, onde a Santa Missa vem sendo impedida de ser celebrada, não por causa do coronavírus, antes ainda, por causa, não por causa da pandemia, né, por assim dizer, ou pelas, por, essa, por esse caos na definição ou não de restrições, enfim. Mas em muitos lugares no mundo, a fé cristã é perseguida, os cristãos não podem se reunir para a Santa Missa. Tantos outros, no interior do nosso Brasil, que têm a visita do sacerdote, às vezes, só uma vez no mês, para poder celebrar a missa ou devem fazer 20 quilômetros ou mais a pé para poder participar da Santa Missa. Quantos de nossos irmãos ao longo dos rios de toda a Bacia Amazônica têm dificuldade, mas ao mesmo tempo ali ainda conseguem ter um pouco menos ou um pouco mais de chance de participar da Santa Missa com alguma regularidade, ainda que seja bimestral. E nós temos a chance de, na nossa casa, participar quase diariamente do sacrifício eucarístico. Não se esqueça. Oferece por eles. Porque se o Senhor está nos dando a graça de participar da Santa Eucaristia, e se nós somos um corpo e vivemos a comunhão, vamos ao altar por cada um deles. O Senhor que conhece a intenção de cada um desses nossos irmãos. Nós não as conhecemos, mas podemos dizer, Senhor, unido ao Teu coração, que vela por todos, eu disponho o meu coração para ser lugar de súplica desses meus irmãos e irmãs e ofereço essa santa Eucaristia na intenção de cada um deles e por aquilo que eles trazem consigo como necessidade aos Teus pés, Senhor. Eu me faço por eles, em Teu santo nome, por Ti, pela ação do Espírito Santo, eu me faço por eles embaixador dessas preces e me apresento aqui, Senhor, para suplicar por cada um deles. E ofereço essa Santa Eucaristia também na intenção de cada um deles. Recorda-te, Senhor, com carinho e misericórdia das necessidades desses nossos irmãos. Amém. Então, essa é aquela parte invisível da pastoral, por assim dizer, que passa muitas vezes desapercebido, porque criamos uma frenesi dos afazeres, quando essa é uma parte tão relevante da vida pastoral, porque parece não demonstrar muita praticidade, mas é aquela que mais toca o coração de Jesus. O Senhor no alto da cruz rezou por nós, em nosso favor, sem que tivéssemos sequer pedido. Imagina esses nossos irmãos e irmãs que, conhecendo a comunhão da Igreja, suplicam a intercessão dos santos e santas nos céus pelas necessidades deles. Eles conhecem a importância da comunhão dos santos. Se o Senhor ofereceu por nós, quando ainda nem nos preocupávamos, uma prece em nosso favor, como não receberia agora uma oferta do coração de cada um dos seus filhos, que chegando até o altar e como acabamos de ouvir, sabendo que o Senhor nos chama para estar ali, e que o Senhor desejaria e deseja que cada um de seus filhos possa estar ali, mas por ora eles não podem estar, como o Senhor não viria nós que estamos agora diante do altar e podemos oferecer por eles, e cumprindo um ato de amor, unido ao ato de amor de Cristo por nós, na celebração da Santa Eucaristia, dissermos ao Senhor, é por Ele, Senhor, que eu te peço. As intenções do meu coração, eu já deixei todas elas aos pés do Imaculado Coração de Maria. E hoje trago aqui, no meu coração, mais essas intenções. E confiando na sua generosidade e no seu amor, e sabendo da sua fidelidade e do seu zelo por toda a igreja, especialmente pelos seus filhos mais necessitados, é que eu te digo, Senhor, por eles eu ofereço essa santa missa. Ah, meu irmão, minha irmã, que graça o Senhor nos dá. E ao mesmo tempo, quanta alegria o Senhor sente no coração quando temos a ocasião de fazermos isso. Mas podemos fazer também, todos, pode padre está falando de uma maneira mais pontual para os religiosos e religiosas para os sacerdotes, porque temos... Uma ocasião mais privilegiada, mas todo batizado pode fazer isso a cada missa. Não se esqueça, formamos um só corpo, leva contigo no coração as intenções do Papa, as intenções do seu Bispo, as intenções do seu pároco, as intenções de todos os batizados pelo mundo que esperam o socorro e a providência de Deus em favor deles. Cumpra essa obra de misericórdia e de comunhão. E o céu se alegrará conosco. Isso precisa entrar, precisa se tornar parte do nosso cotidiano. Precisa se tornar parte da nossa experiência dominical na Santa Missa. Continuando o texto de São Gaudêncio. Ele quis efetivamente com seus dons permanecer juntos de nós. Quis que as almas redimidas com o seu sangue precioso se santificassem continuamente pelo memorial de sua paixão. Por esse motivo, ordenou aos seus discípulos fiéis, constituídos como primeiros sacerdotes de sua santa igreja, que, sem cessar, celebrassem estes mistérios da vida eterna. É necessário, caríssimos filhos, portanto, que estes sacramentos sejam celebrados por todos os sacerdotes em cada igreja do mundo inteiro, até que Cristo desça novamente dos céus. Desse modo, tanto os sacerdotes como todo o povo fiel, tendo diariamente ante os olhos o sacramento da paixão de Cristo, tomando-o nas suas mãos e recebendo-o na boca e no coração, guardem indelével a memória de nosso Redentor. Com razão se considera o pão como uma imagem inteligível do corpo de Cristo. De fato, assim como para fazer o pão é necessário reunir muitos grãos de trigo, transformá-los em farinha, amassar a farinha com água e cozê-la ao fogo, assim também o corpo de Cristo reúne a multidão de todo o gênero humano e o leva à perfeita unidade de um só corpo por meio do fogo do Espírito Santo. Belíssima essa imagem, né? Que imagem alegórica, bonita, meus irmãos, que a gente acabou de ouvir. Cristo nasceu pelo poder do Espírito Santo e, porque convinha que nele se cumprisse toda a justiça, penetrou nas águas do batismo para santificá-las e saiu do rio Jordão cheio do Espírito Santo que tinha descido sobre ele em forma de pompa. O evangelista dá testemunho disso, dizendo Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Do mesmo modo, o vinho do seu sangue, proveniente de muitos cachos de uvas, Quer dizer, feito das uvas da vinheira, por ele plantada, espremido no lagar da cruz, fermenta por si mesmo em amplos recipientes que são os corações dos fiéis. Olha que lindo. Todos vós, pois que fostes libertados do Egito e do poder do faraó, isto é, do demônio, Recebei com santa avidez, de coração, junto convosco, esse sacrifício pascal, portador de salvação para todos nós. E assim sejamos santificados até o mais íntimo de nosso ser, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que cremos estar presente em seus sacramentos. Seu poder inestimável permanece por, e permanecerá por Todos os séculos dos séculos. Amém. Lindo texto, não é mesmo? Belíssimo. E tudo isso nos faz recordar, como eu dizia nesse itinerário rumo a Pentecostes, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, que recebemos e renovamos na noite de Páscoa e que permanece sendo tesouro do Senhor por cada um de nós. E, ao mesmo tempo, o texto nos ajuda a compreender esse compromisso de amor que o Padre falava ao início, que trazemos conosco cada vez que nos aproximamos dos santos sacramentos e o mesmo se faz cada vez que renovamos a graça da vida batismal através do sacramento da reconciliação. Hoje, o Santo Evangelho, nos traz a multiplicação dos pães. O padre ajeita aqui o texto, que escapou um pouquinho para o lado, pronto. Mas antes de falarmos, acabei de me lembrar de uma oração. Acabamos de dizer que São Gaudêncio é do quinto século. Eu queria ler com vocês essas, essa breve oração que já que estamos falando sobre a presença, né? o Senhor presente conosco e como levamos conosco também presente diante do Senhor as intenções de toda a igreja e o coração de nossos irmãos através da comunhão dos santos. Olha essas palavras de São Basílio e de Seleucia, do século V. Ele escreve, Lembra? lembre-se, Muitas orações, como ouvimos, é, de autores do segundo e do terceiro século, elas têm essa característica que é, é bem peculiar. A oração começa e, de repente, é Cristo que está falando. Por um instante você pensa que... É, você pensa, não, o autor ele passa da reflexão às palavras de Jesus. É o, é o próprio Senhor rezando. Né? É uma característica muito peculiar que reforça a realidade que nos foi entregue no dia do nosso batismo que é Cristo que reza em nós então, olha que delicadeza só esse trechinho da oração eu conheço o teu desejo apesar do teu silêncio antes de me haveres dito sei o que pensas eu te ouvi falar e embora invisível estava perto de ti e ao teu lado de tuas dúvidas e sem ser visto te fiz esperar incrédulo a fim de admirar o teu desejo por mim pois o tenho sempre aos meus olhos e de ti jamais hei de me separar que bela oração meus irmãos a forma como o Senhor fala conosco. Essa oração de São Basílio, de Selêúcia, estamos falando do quinto século, e mais uma oração que nos ajuda, mesmo século de São Gaudêncio, mais uma oração que nos ajuda a perceber essa realidade do Senhor presente, uma oração pascal né, do Senhor que está conosco. E falando nisso, os olhos do Senhor se pousa sobre a necessidade da multidão que ali se encontra, e que tinham visto os sinais que realizava em relação aos doentes e foram até o Senhor. Uma multidão ávida por Deus, uma multidão de homens e mulheres que desejam Deus e que buscam a companhia de Jesus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria disse então a Filipe, Onde compraremos pão para que eles comam? Diz o texto de João que Jesus falou para colocar Felipe à prova. Bom, muito bem. O que Jesus talvez esteja querendo colocar à prova no coração de Felipe? Em primeiro lugar, poderíamos dizer, sua sensibilidade, pois aquelas pessoas vinham buscar algo de Jesus, mas Jesus estava preocupado em oferecer por eles. Algo talvez distinto e ao mesmo tempo não distinto daquilo que eles vieram buscar. Eles não vieram buscar pães, eles vieram buscar o socorro de Deus. Mas esse Deus é tão bom, como vai dizer Santo Efrem, que abunda a oferta em favor deles. Eles buscaram o socorro espiritual e receberam também o socorro material. E ele vai dizer, Santo Frei fazendo referência aos doze cestos, eis aí o sinal da abundância. Toda vez que vamos ao Senhor, que buscamos o Senhor, e a busca que aquela multidão fazia, diz de maneira clara, João era por conta dos sinais, eles foram alcançados por um Senhor que oferecia muito mais do que eles buscavam. De fato ofereceu por eles um sinal e ofereceu também por eles a cura, portanto, a a libertação dos espíritos malignos a outros tantos, ele iluminou com o ensinamento do Evangelho, mas ofereceu também por eles os bens necessários. O Senhor multiplicou em favor do seu povo o que lhes é necessário para permanecerem firmes na fé e na vida. O Senhor ele não vem ao nosso socorro somente para nos ajudar do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista material, mas Ele vem como um todo, pois a santidade ela se dá na vida de maneira integral. Então vamos ouvir essa delicadeza observada por Santo Efrem no Por a Prova Filipe, do Evangelho de hoje. Num abrir e fechar de olhos... O Senhor, então, multiplicou um pouco de pão. Aquilo que os homens fazem em dez meses de trabalho, fizeram-nos seus dez dedos num único instante. Todavia, não foi pelo seu poder que ele mediu o alcance do milagre. Mas observem, meus irmãos, pela fome dos que ali se encontravam. Seria impossível avaliar o milagre pela medida do seu poder, pois é infinito. Medido pela fome daqueles milhares de homens, o milagre realmente excedeu os doze sextos. Está <risos> entendendo? O milagre medido pela fome saciou todo mundo e ainda, sobrou, ainda sobraram doze sextos. Ou seja, foi para além da necessidade. E Santo Efraim observa esse sinal. A capacidade dos artesãos não excede a dos clientes em apresentar suas vontades. Eles não conseguem corresponder a tudo o que lhes é pedido por seus clientes. As realizações de Deus, pelo contrário, elas sempre superam todo o desejo e expectativa daqueles que se apresentam diante dele. Que bom saber disso, né? Guarda contigo no coração, não esquece essas palavras de Santo Efrem. Deus superabunda sempre em graças e em socorro cada um dos nossos pedidos. Continua aí, o santo santo diácono da Síria. Saciados no deserto como os israelitas pela oração de Moisés, eles exclamaram, Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Era uma alusão às palavras de Moisés que João citava. No livro do Deuteronômio, O Senhor vos suscitará um profeta? Não um qualquer, mas um profeta como eu. Deuteronômio 18, 15 que vos saciará de pão no deserto. Como Moisés, ele caminhou sobre o mar, apareceu na nuvem luminosa, libertou o seu povo. Aqui Santa está fazendo a alusão a Moisés. Né? Também caminhou sobre o mar. Moisés, o mar caminhou a penchutos, né? o mar vermelho. Jesus caminhou sobre o mar da Galileia. Apareceu numa nuvem, libertou o seu povo pelo sacrifício da cruz, ele entregou Maria a João, como Moisés entregou o seu rebanho, olha que bonito isso, nas mãos de Josué. Mas o pão de Moisés não era perfeito, foi dado unicamente aos israelitas. Querendo significar que o seu dom é superior ao de Moisés, e o seu apelo às nações mais perfeito, nosso Senhor disse, se alguém comer deste pão, viverá eternamente porque o pão de Deus desceu do céu e foi dado a todo mundo para que não haja mais fome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-nos, Senhor, sempre desse pão e que ao recebermos o pão da Eucaristia, o nosso coração receba também todas as graças necessárias, e receba por nós, os irmãos da súplica que ofertamos, as graças necessárias também em favor de cada um deles. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.